0: Herzlich willkommen beim Berufspodcast «Top Jobs im Wandel». Hier geht es um Karrierechancen für Fach- und Führungskräfte. Mein Name ist Christoph Stelzhammer und mehr Informationen findest du auf berufspodcast.com. Mein heutiger Gast ist in Basel zugeschaltet und es ist dies Daniel Neugart. Daniel, ich begrüße dich ganz herzlich beim Berufspodcast «Top Jobs im Wandel».
1: Hallo Christoph, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Du bist ja Präsident und Geschäftsführer des Arbeitnehmerverbandes Safe 50 Plus Schweiz. Du mhm. bist auch noch Autor, Referent und Dozent an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Und ich habe dich eingeladen, weil du dich auch mit deinem Verband aktiv einsetzt für eben 50 Plus. Das heißt auch für mhm. Mitarbeitende, die schon ein bisschen erfahrener sind, ich sage es mal so. Und das finde ich großartig, weil ich denke auch, man muss hier etwas machen. Ich selber bin auch hier sehr engagiert, was das anbelangt und merke aber auch, dass es ganz schön anspruchsvoll ist, auch die bisschen erfahrenen Mitarbeitenden auch wirklich ja, unterzubringen. Und ich möchte, freue mich auf das Gespräch mit dir und hoffe mir da auf sehr äh, wertvolle Inputs sozusagen. Und ich möchte dir auch gerne die erste Frage stellen und zwar… Stelle vor, könntest du könntest halt eine Geschichte schreiben, eine Geschichte über deinen Lebenslauf. Und jetzt braucht diese Geschichte einen Titel. Welchen Titel würdest du dafür
1: wählen? Ja, da kommt mir den Sinn vom Handwerker zum Netzwerker. Das ist wahrscheinlich ein passender Titel, weil ich so auch beruflich angefangen habe mit dem Netzwerk, äh, mit dem äh, normalen Handwerk. Daraus ist dann äh, einiges entstanden. Schlussendlich ist das äh, ein Netzwerk geworden, was mich beruflich immer weiterbringt.
0: Sehr gut. Gehen wir vielleicht nochmal zurück zum Handwerk. Was hast du denn da ursprünglich gelernt?
1: Also gut, das kommt daher. Mein Vater, <lacht> mein Vater ist Milchmann gewesen, das ganze Leben lang. Und äh, ich wusste nicht so recht, was ich machen sollte äh, beruflich. Und er hat mir gesagt, äh, Milch und Brot braucht es immer. Und äh, dann hat er mich quasi verpflichtet, Bäcker zu lernen. Also, weil das äh, Handwerk hat goldenen Boden. Und in dem Sinne habe ich das mal gemacht. Und äh, dann war er zufrieden, ich eigentlich nicht, weil das hat mir so für das so nicht gereicht. Ich habe dann nachher sofort noch eine Malerlehre angehängt und dann äh, habe ich lange daran was also auf diesem Beruf gearbeitet.
0: Und das hat dir dann auch entsprechend Spaß gemacht?
1: Das hat mir Freude gemacht, das ist sehr kreativ und so, wobei Bäcker auch sehr interessant ist, aber es war nicht eine Perspektive da für mich.
0: Okay. Und wird sich dann deine berufliche Laufbahn dann weiterentwickelt?
1: Ja gut, das war eben zuerst die Lehre, die zwei Lehren hintereinander und äh, Maler, da äh, habe ich schnell Gas gegeben, bin in ein spezielles Team gekommen, Kirchenmalerei, und habe da die alte Schule, Malerschule kennengelernt, Sachen wie Marmorieren, Maserieren, Holz, Imitationen, Jugendstil, Barock, also es war sehr, sehr exklusiv für mich und spannend, künstlerisch tätig zu sein und dann ging es bei mir ziemlich schnell dann in die Selbstständigkeit. Mhm.
0: Und was hast du dann gemacht in der Selbstständigkeit?
1: Also ich habe angefangen, mich selber so zu vermieten. Das ist ja eigentlich auch heute das, was ich den Leuten ein bisschen empfehle, dass sie direkt die, ihre Kompetenzen den Unternehmungen anbieten. Und da habe ich auch die kreative Schiene gesucht. Ich habe fahrpsychologische Gestaltung gemacht für körperlich-geistig Schwerbehinderte. Das war hochspannend im Tessin, Risago, wunderschön und eine sinnvolle Aufgabe. Dann später habe ich das für Firmen gemacht, äh, auch farbpsychologische Gestaltung am Arbeitsplatz. War auch sehr, sehr wichtig, oder mit Menschen zu tun zu haben. Und äh, letztendlich ist aber dann doch der Druck gekommen, man muss äh, schnell Geld verdienen und so weiter. Und dann plötzlich ist die normale Baumalerei im Vordergrund gestanden und das wurde immer größer. Am Schluss hatte ich 15 Mitarbeiter und das war mir dann, dann doch nicht das Ziel, was ich letztendlich hatte.
0: Mhm. Welches Ziel hattest du denn?
1: Ja, ich wollte mich weiterentwickeln, ich bin ein kreativer Kopf, ich bin ein äh, sensibler Mensch, ich nehme sehr viel auf und gebe viel ab, so in dem Sinne. Und äh, da muss mehr kommen, irgendwann hat man etwas gesehen und dann muss da irgendwo etwas Neues kommen, auch das ist wichtig, auch heute in meiner Arbeit wichtig, das zu vermitteln. Ein Mensch hat unglaublich viele Talente und Fähigkeiten und da liegt noch so viel anderes drin und äh, man muss sich bewegen, was sich nicht bewegt, ist tot. <lacht>
0: Genau, absolut. Und eben, was machst du heute genau?
1: Ja, heute kümmere ich mich um vor allem äh, unsere reife Jugend, eigentlich kann man sagen. Also Leute wie ich, ich bin jetzt 58 und äh, ich habe mit 40 schon meine Stelle mal verloren. Da war ich schon im Verkauf, also ich bin auch so vom Handwerk dann die zweite Schiene gemacht, dann ist also der zweite Drittel in meinem Leben. Ich sage, die Leute sollen zwischen also sehen mal 30, dann 60 und dann 90 Jahre. Das sind diese drei Abschnitte heute, so wie ich es sehe. Und der zweite Schritt war für mich einfach von diesem Handwerk in den Verkauf und Marketing zu gehen. Das war der zweite Abschnitt. Ich hatte mein Geschäft einen Partner verkauft, der hatte einen Herzinfarkt, ich habe beide Firmen zusammengetan und ihm das übergeben dann, weil es war einfach ein Chef zu viel. Und er war krank quasi. Und ich ging dann einen Schritt weiter und bin im Verkauf und im Marketing ein hochspannendes äh, Kapitel natürlich wieder.
0: Und, äh, also eben, jetzt müssen wir nochmal so zurückgehen. <lacht> genau. Ja. Das, was, was war da jetzt genau? Du hast dann, hast gesagt, mit, mit 40 deinen Job verloren, habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, mit 40. Also ich bin dann, war dann im Verkauf und dort äh, hatte ich einen Patron. Einen, äh, heute hat man fast nur noch Manager, aber früher war es noch ein Patron. Ein älterer Herr, für den war ich eigentlich die rechte Hand und dann kam sein Sohn, der hat das übernommen und dann zwei Wochen später stand ich draußen freigestellt und habe einen Job gesucht und habe gemerkt, dass genau die gleichen Sprüche kommen wie heute, nämlich überqualifiziert, zu teuer und mit deinen Referenzen findest du etwas anderes, besseres und so weiter. Also man kam einfach nicht mehr rein. Oder? Und das war vielleicht auch der Punkt, wo ich mir gesagt habe, da, da stimmt was nicht. Also ich kam dann auch auf dem Punkt mit, der, mit dem Generationenwandel, äh, das heißt mit dem demografischen Wandel, der auf uns zukommt. Offensichtlich hat das dort gar niemand gesehen und das war jetzt vor 18 Jahren. Ja.
0: Okay. Und ähm, eben, was hast du dann gemacht, konkret?
1: Ja, dann habe ich das versucht, also ich habe versucht dann einfach andere Wege zu finden, um, um uh, in den Arbeitsmarkt zu kommen und um, grundsätzlich geht es ja darum, nicht einen Job zu haben, sondern ein Einkommen zu haben, äh, ein Einkommen zu generieren. Und bin auf das Jobsplitting gekommen. Das heißt ich habe verschiedene Arbeitsmodelle ausprobiert, meine Kompetenzen in den Markt zu bringen. Das heißt der eine braucht vielleicht das und der andere dieses, was ich kann. Und habe das im Mandat übernommen oder auch direkt so als Teilzeit oder was auch immer. Ich habe einfach Jobsplitting gemacht. Das heißt ich will, wollte verschiedene Einnahmequellen zusammenbringen und äh, das waren meine zehn besten Jahre, zwischen 40 und 50 da habe ich am meisten Geld verdient, genau mit diesem Konzept.
0: Mhm. Wie stellt man sich das jetzt genau vor? Was, ich meine, das sind verschiedene Einnahmequellen. Wie, wie, wie hast du das konkret gemacht zwischen 40 und 50?
1: Also ziemlich direkt. Und das ist auch das, was wir heute lernen müssen, gerade unsere Generation. Wir müssen auf die, auf die Entscheidungsträger zugehen. Wir müssen äh, unsere Kompetenzen in den Markt... Äh, bringen, wir müssen auf Augenhöhe zu den Leuten gehen, uns wie ein Unternehmer verhalten, was wir letztendlich auch sind, oder wir unternehmen etwas, wir gehen auf die Leute zu, dort, das, was, es, was ich am besten kann, muss ich dort hinbringen, wo es am meisten gebraucht wird, äh, Angebote, Nachfrage äh, in, in, im Kopf haben, das heißt, das, das ist das Wichtigste, die Leute zu finden, die genau das brauchen, was ich am besten kann, das ist Marketing, das ist Verkauf und Marketing. Mhm.
0: Und wie hast denn du das konkret gemacht bei dir?
1: Ich bin direkt auf Das heißt, ich habe zuerst auch meine Zielgruppe festgelegt. Also was mein Sortiment angeschaut, welche Kompetenzen habe ich, was kann ich am besten, aber auch vor allem, was macht mir am meisten Spaß. Das ist auch nicht das gleiche unbedingt. Es gibt Dinge, die kann ich sehr gut, habe es eigentlich noch nie versucht zu verkaufen im Markt. Und da habe ich mir die Zeit genommen. und genau festgelegt, was will ich eigentlich in den Markt bringen, was kann ich am besten, was macht mir am meisten Freude und dann auch das eingegrenzt, was sind das für Leute, die das brauchen, was ich am besten kann, habe auch versucht, das als ein Paket anzubieten, einen Hauptnutzen und einen Zusatznutzen, der das noch verstärkt und dann einen Nebennutzen, zum Beispiel, dass man das auch noch äh, schmücken kann mit mehreren Sprachen, die man auch noch kann, das kann der andere auch noch als Vorteil sehen um äh, herauszufinden, wo ich mich am besten einsetzen kann. Also man muss Bilder machen im Kopf äh, vom Gegenüber. Ja.
0: Mhm. Aber, kannst du es dann mal mitnehmen gedanklich? Was, was hast du da konkret angeboten und wie hast du das, dein Paket da geschnürt? Ganz genau,
1: ich habe da äh, gesehen, dass es ein, eine, eine Marktlücke ist eigentlich. Das ist, äh, äh, das, ist das Reklamationsmanagement das, oder auch Neukundengewinnung. Das ist das eine Neukundengewinnen. Aber ich habe gemerkt, viele Firmen geben wahnsinnig viel Geld aus, um Neukunden zu gewinnen. Aber sie haben x Kunden äh, registriert, die früher mal äh, A-Kunden waren und letztendlich zu C-Kunden wurden. Aber irgendwie hat sich niemand darum gekümmert, warum das so ist. Ja? Und ich habe dann vielleicht mal 50 äh, solche C-Kunden äh, herausgenommen, die früher A-Kunden waren und ging da vorbei und wollte wissen, warum das so ist, damit die Firma auch die Informationen hat. Oder vielleicht haben wir das falsch gemacht, vielleicht können wir es im Nachhinein noch gut machen. Und wenn wir nur einen wieder zurückgewinnen, dann ist das ja gut.
0: Aber wie hast du das geschafft, dass der Unternehmer oder das Unternehmen dich dann engagiert hat?
1: Ja, man muss es schmackhaft machen. Man muss ja einfach den Anreiz bringen, die Idee bringen. Weil Unternehmen, die sind ja auch in, wie wir alle. Wir sind in unseren Bahnen drin. Wir haben unsere Nägel eingeschlagen und wir fahren auf diese Straße. Und schauen nicht links und rechts in der Weg, und plötzlich kommt jemand von außen und bringt eine, eine Inspiration und sagt: Ja, das könnte etwas sein, das leuchtet mir eigentlich ein, stimmt, Sie haben eigentlich recht, und dann kann man das auch rechnen und sagen: Wenn, jetzt, wenn Sie mir 50 Kontakte geben und nur einer davon äh, wirklich wieder mitzieht, und dann haben Sie mich bezahlt und haben einen zusätzlichen Gewinn, oder? Also, äh, das leuchtet dann den Firmen ein und äh, die wollen ja Geld verdienen und letztendlich. Haben Sie schon investiert in einen Neukunden, aber Sie haben ihn vergessen irgendwo. Ja?
0: Aber das heißt, wie, wie wurdest du dann bezahlt? Das heißt, war das dann auf Erfolg oder hast du dann eine, oder wie, wie, ist das, wie hat das funktioniert damals?
1: Also empfehlenswert ist natürlich immer, da verschiedene Sachen zu machen. Also etwas, was fix ist, und das andere, was man auf Bonus bekommt. Das heißt, wenn, wenn man das erfolgreich abschließt, dass man dann auch dem Volumen entsprechend auch bezahlt wird, dass man einen großen Kunden generieren konnte. Zum Beispiel über ein Jahr hinaus hat er sonst so viel mehr Umsatz generiert, sonst so viel Prozent gehört mir äh, davon zum Beispiel und solche Sachen. Also dass man einen Mix macht von verschiedenen Sachen, dass man nicht nur einen Betrag fertig aus, das geht manchmal auch, aber in der Regel ist es besser, wenn man das ein bisschen verteilt, damit man verschiedene Anreize hat, dass man diesen oder jenen Pokal wenigstens haben kann, äh, dass es weitergeht und dass alle profitieren können, das muss das Ziel sein.
0: Super. Und, und heute jetzt nochmal, heute als Präsident und Geschäftsführer von, von Safe50+, was macht ihr da genau?
1: Ja, das ist in diesem zweiten Abschnitt eben, so wo ich sage, zwischen 30 und 60 ist jetzt mir das Verkauf und Marketing wichtig gewesen. Ich habe unter anderem auch Mandate angenommen als Verkaufstrainer, also Leute, die Mausendienst waren, habe ich noch gepusht, wo noch mehr drin liegt, oder, dass man sich nicht so schnell zufrieden gibt, wenn es läuft. Und die Kompetenzen, die bringe ich jetzt natürlich vom Verkauf und Marketing in die Weiterbildung. Also der dritte, äh, der dritte Abschnitt bedeutet für mich äh, Bildung. Und ich möchte genau das eigentlich den Leuten lernen, die jetzt im Markt äh, nicht mehr sich zurechtfinden und nicht wissen, wie komme ich in den Markt rein, dass man denen auf den Markt aufzeigt, wie er heute tickt, woher er kommt, wie er heute ist, wohin es geht, dass sie sich da bereit machen. Im Prinzip müssen sie... Äh, da sein bevor der Ball kommt oder die meisten rennen dem Ball nach und äh, man muss schon mal im Horizont sehen in welche Richtung geht es und äh, wie kann ich da mich attraktiv aufbauen in diesem Markt und vor allem neue Wege neue Strategien aufzeigen
0: wie sieht euer Angebot jetzt nun ganz genau aus
1: wir haben auch eine, eine alternative arbeitsmarktliche Maßnahme so nennen wir das also wir wollen nicht von jetzt von der Seko gelistet sein und bei den Ämtern für Wirtschaft und Arbeit gelistet sein sondern bei uns ist es umgekehrt, die Leute kommen zu uns, sie haben viele Informationen, praktisch kostenlose Beratung, ein neues Mitglied hat ein ganzes Startpaket, wo er voll ganz informiert wird, sehr umfänglich, für, für, für nichts, also gratis für jedes Mitglied. Und die, die dann sehen, dass sie diese arbeitsmarkter Maßnahmen als Chance sehen können, die sagen zuerst mal mir das und ich muss dann entscheiden, ob ich das auch so sehe. Erst wenn wir es zusammen sehen, dann gehen sie zum Beispiel zum RAF-Berater. Und sagen, diese Maßnahme die möchte ich machen. Und wir sind jetzt doch in acht Kantonen schon erfolgreich mit regionalen Arbeitsvermittlungen und auch Sozialhilfe unterwegs, die das finanzieren, dass sie den Leuten helfen, dass sie unsere Schulungen machen können. Und dort bei uns lernen sie, direkt in den Arbeitsmarkt zu kommen, direkt in Kontakt zu kommen mit potenziellen Arbeitgebern, die sie sich selber ausgesucht haben. Was will man mehr?
0: Genau. Und wie finanziert ihr euch? Oder wie verdient ihr Geld? Das müssen wir, muss man ja wahrscheinlich, oder?
1: Ja, genau. Also diese Schulungen werden natürlich finanziert. Von, von, von raf Hauptsache, von Sozialdiensten. Jetzt in acht Kantonen, auch Zürich unter anderem. Jetzt auch neu wieder dabei. Aber das ist noch nicht so fest eingesetzt, dass man das regelmäßig macht. Automatisch, da sind wir dran, auch mit dem Bundesrat, äh, Guy Parmelan, dass er, dass er auch da... Pushed, weil da ist auch die gleiche Meinung. Und man muss motiviert sein. Die, zu oben steht immer die Motivation und die arbeitsmachlichen Maßnahmen, die müssen halt auch einmal ein bisschen flexibler werden. Und man kann, es kann nicht sein, dass man einem Stellensuchenden einfach irgendein Programm aufdruckt, nur weil man es gelistet hat und etwas gar nicht will. Die meisten Schulleiter sagen mir auch, 80 Prozent von denen, die zu ihm kommen, die wollen das gar nicht unbedingt. Sie müssen das einfach und das ist nicht lustig. Dann müssen wir, wir kehren das komplett um. Wir wählen die Leute aus, die wirklich beweisen, also wir, mich überzeugen können, dass sie wollen und können. Ja? Wollen und können, gleich Erfolg. Also wenn jemand top motiviert das wirklich will, dann hat er bei uns vorher schon ein ganzes Gratispaket äh, genommen und weiß genau, was er sich einlässt und geht dann hoch motiviert zum raf berater und dann erwarten wir, dass das auch äh, aufgenommen wird und finanziert wird, dass er Gas geben kann. Wobei, das Wichtigste noch, es ist ein Phänomen jetzt, ein neues, seit zwei, drei Jahren, dass über ein Drittel von den Ratsuchenden, die, die zu uns kommen, noch in einer festen Anstellung sind äh, und äh, ohne Kündigung. Also sie kommen präventiv zu uns und machen diese Schulungen. Und sie finanzieren es dann auch selber.
0: Ja, ja. Sehr, sehr gut. Gibt es auch irgendwelche, also du hast schon einige Tipps schon gegeben, ich fand das schon so sehr interessant, aber gibt es noch ein paar Tipps, wo du sagen kannst, die möchte ich hier wirklich mal loswerden, also wirklich für ältere Fach- und Führungskräfte?
1: Ja, also man muss wirklich, man muss wirklich äh, die Perspektive verändern. Wir sind jetzt in einem völligen, einem totalen Umbruch, oder diese, auch diese Geschichte mit Corona natürlich, obwohl ich das Wort bald nicht mehr hören mag, aber das äh, ist wie ein neues Zeitalter, das anfängt und da muss man wirklich aus dieser äh, Schiene, in der man immer fährt und aufbauend Karriere macht, dass man da mehr in die Breite geht und die Möglichkeiten äh, anschaut, die Ressourcen. Ein Mensch ist nicht geboren, das ist wieder natürlich, ein Mensch ist nicht geboren um das Leben lang das Gleiche zu machen. Ja? Auch ein Bauer, der früher vor der äh, äh, industriellen Revolution, äh, da war es ja auch so, dass er, jeder Bauer war auch noch Gärtner oder war Metzger und Becker oder was auch immer was und hat sich ein Einkommen organisiert und nicht einen Job gemacht, das Leben lang von 20 bis 60 oder 65. Das ist wieder natürlich.
0: Okay. Das heißt einfach, man sollte sich mehrere, ja, also die Perspektive verändern, das heißt auch mehrere Einkommensquellen dann auch, auch sichern, sozusagen.
1: Ja, ich bin überzeugt, dass es immer mehr in diese Richtung geht, dass die Kompetenzen wichtig sind und die braucht man teilweise. Also flexibler, der eine braucht das von, von mir, der andere braucht dieses von mir. Ich habe verschiedene Kompetenzen, das hast du auch, das haben alle Menschen. Und äh, dass man die auch zu, zur Geltung bringen kann, dass man auch etwas ein Einkommen generieren kann mit diesen Talenten und Fähigkeiten. Äh, da liegt so viel Brach und das ist so viel Potenzial, das Brach liegt und nie nie verwendet wird, weil wir einfach in diesen Strukturen denken. Aber da ist ein Wandel äh, in einem Prozess jetzt schon drin, der ausgelöst wird und diese Corona-Geschichte ist wie ein Booster, einfach ein Beschleuniger, der die Leute zum Nachdenken bringt und auch die Sinnfrage, was kann ich sonst noch, außer das, oder? Und äh, da entstehen schon viele interessante Projekte auch immer mehr, das merkt man schon.
0: Super, wunderbar. Vielen Dank mal dafür. Jetzt habe ich auch noch ein paar Fragen auch an dich als Person und zwar, kannst du heute so mehrheitlich das machen, was du am liebsten machst und auch am besten kannst?
1: Ja, da darf ich wirklich sagen, das ist ja auch das Ziel und das darf ich wirklich hundertprozentig bejahen. Äh, ich habe mein Leben lang eigentlich schon ein bisschen, man, man hat mir schon manchmal ein bisschen gesagt, ich bin ein Querschläger, aber man meinte das auch nicht böse, sondern ich, ich wollte das machen, was ich will, ohne jemanden damit zu schaden quasi. Das ist äh, nicht immer einfach, aber äh, ich habe mich wirklich von, ich bin so, ich war auch schon immer so, dass ich mich immer gefragt habe, was mache ich am liebsten und was kann ich am besten? Man, das, was man gerne macht, das macht man gut, weil man es gerne macht. Und umgekehrt, Oder man kann das gut, weil man es gerne macht. Man macht das gerne, weil man es gut kann und so weiter. Und da muss man sich viel, viel mehr Gedanken machen. Unsere Generation vor allem, die hat äh, sich voll auf das fixiert, was bringt Also die rein rationalen Argumente, was bringt mir Geld, Karriere, Ansehen und so weiter. Und der Mensch, also mit seinem, was, was bin ich für ein Mensch überhaupt, das geht völlig verloren. Wir fahren im Schnellzug durch das Leben und stellen uns nie die Fragen, wie geht es mir. Ich stehe morgen auf und sage, schön, dass es mich gibt. Ja, und dann ist es schon mal gut. Und äh, darauf kann ich aufbauen. Ich will, ich will das machen, was ich am liebsten mache, wenn es immer irgendwie möglich ist, ohne jemandem zu schaden. Aber wir müssen unser Potenzial einsetzen.
0: Fantastisch. Ja. Super. Jetzt, was würdest du sagen, Steve Jobs hat ja auch schon gesagt, find your purpose, und was würdest du als deine, man kann auch sagen, Berufung, Bestimmung, oder dein Warum, dein Wofür, was würdest du da sagen? Warum bist du auf diesen Planeten gekommen?
1: Es gibt Leute, die, 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 glauben, die glauben mir das, weil sie das erleben. Oder Ich bin von dem ein absoluter, glücklicher Mensch. Oder Ich habe mir meinen Job gemacht, das habe ich das Leben lang gemacht. Ich habe mir meinen Job gemacht, was kann ich am besten? Und jetzt, das ist halt so, man muss äh, nicht immer daran denken, was Sicherheit bedeutet. Wir, wir sehen jetzt auch, was Sicherheit ist. Sicherheit findet man nur bei sich selber. Ja? Man muss es halt probieren, man muss es anfassen, man muss es tun. Und dann weiß man es. Aber wenn man eine innere Überzeugung hat und etwas mit Freude macht und gerne macht, dann kommt das auch so rüber. Das ist die nonverbale Kommunikation. Die Leute spüren dich sofort und sie merken, du brennst für das, was du tust. Und dann kommst du auch durch, da kannst du auch mit den sieben Prozent die nicht nonverbal sind, also wo du normal redest, das kann dann auch schräg sein vielleicht, aber der Rest, die 93% überzeugen die trotzdem, weil du dahinter stehst, hundertprozentig. Und das, was ich jetzt mache, das ist, das ist für mich meine Mission, mein Leben, das bin ich und ich ziehe auch genau diese Leute an und deswegen ist es von der Kommunikation her sehr sehr einfach oder? und äh, niederschwellig. oder Wir reden vom Gleichen. Und die Leute, die zu mir kommen, die wollen auch Gas geben, wie ich. Oder?
0: Sehr gut. Gibt es irgendetwas, wenn wir so eine kleine Zeitreise machen, zurückgehen so zum 20-jährigen Daniel, gibt es etwas, wo du sagst, Mensch, das hätte ich ihm noch ganz gern mit auf den Weg gegeben?
1: Ja, ich hätte es versucht. Oder? Das wäre wahrscheinlich eine schwierige, eine größere Baustelle geworden. Ich hätte mir wahrscheinlich den Tipp gegeben, Lieber Daniel, macht es ein bisschen langsamer an und nicht so hektisch und nicht alles miteinander. Aber ich war da, also mit 20, da war ich wirklich absolut auf Vollgas unterwegs und ich wollte nichts verpassen und ich war auch ein, ja, so ein Spaßvogel. Also ich hatte Freude am Leben und, und ging, ging einfach Vollgas voraus und machte mir auch keine Sorgen, wenn ich etwas nicht konnte oder es ging schief, dann stand ich wieder auf und habe weitergemacht. Also, das war dort schon für mich äh, klar, ich muss es versuchen, dann weiß ich, dass es geht oder nicht geht. Und man kann ja nie verlieren, man kann immer gewinnen, nur. oder Man kann Erfahrung gewinnen oder, äh, oder man kann sich das überlegen und etwas daraus lernen. Ja? Also die Entschleunigung die hätte nicht funktioniert. <lacht> <Lange> <lacht> ja. hätte ich,
0: das
1: wäre unmöglich gewesen. Ja?
0: Mhm. Gibt es auch irgendwelche Bücher, wo du sagst, Mensch, die finde ich sehr inspirierend und die kann ich hier gerne auch weiterempfehlen?
1: Ja, es gibt so ein Buch, das mir wirklich am meisten Eindruck gemacht haben, hat. Und das ist der Flexible Workforce Fit für die Herausforderungen der modernen Arbeitswelt. Das ist ein hochspannendes Buch von äh, Martina Zölk, Marcel Hörtig, Viktor Kalavrov. Das ist Verlag Haupt. Das Buch ist für mich bei mir immer ein bisschen dabei und in der Nähe. Das ist ziemlich abgegriffen unterdessen. Weil da geht es genau um die Sachen, die ich eigentlich schon mein Leben lang lebe, nämlich das sein, die Fähigkeiten platzieren, auch mal da und mal dort sein. Und ich glaube, das wird auch in Zukunft wird das immer mehr so sein. Nur wir müssen es auf ein, ein höheres Podest bringen, auf ein höheres Niveau bringen, so dass es eben nicht so herauskommt, dass wir uns nur working Poor sind wie in Amerika zum Beispiel. Das darf nicht sein. Aber wir können etwas dagegen tun, indem wir das wertvoll als wertvoll verkaufen und nicht einfach aus der Not heraus vier, fünf Jobs machen schlussendlich und nicht mal die halbe Miete bezahlen können.
0: Okay. Gibt es da noch andere Bücher, die du noch empfehlen kannst?
1: Ja, da gibt es Ähnliches natürlich in diese Richtung. Das ist auch... Äh, länger leben, anders arbeiten. Also da gibt es jetzt immer mehr solche Bücher. Ich bin auch froh, dass es immer mehr Leute gibt, Menschen gibt, die sich genau um das Thema wirklich kümmern, intensiv kümmern. Das ist ein Buch von Elisabeth Michel Alder, kann man im Orel Füssli bestellen. Äh, da geht es auch wieder um das Gleiche in einer anderen Form, aber es, es empfiehlt sich wirklich solche Bücher zu lesen als Inspiration um, äh, um da mal sehen, da, gibt, da liegt noch viel mehr drin. Oder? Ja, wir sind jetzt in einer Phase, wo wir eigentlich äh, ich soll jetzt sagen, deswegen sage ich die reife Jugend. Wir sind jetzt, stellen Sie sich mal vor, ich bin in sieben Jahren bin ich in der Rente. Das ist etwas, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass ich Rentner bin. Oder? Und die Meiste, Meistens geht es ähnlich, oder? sie sind fit wie ein Turnschuh mit 65 und die leben nachher noch 20 Jahre. Was will man da warten, noch 20 Jahre Ruhe? ist für jeden Menschen zu viel. Oder? Aber es gibt noch ein anderes Buch mit Erfahrung das ist von Brigitte, Rems, Flum und Toni Nadig. Toni Nadig ist vor allem auch ein Begriff. Das wird auch ein ähnliches Buch, es gibt es auch im, äh, beim Beobachten zu kaufen. Da geht es auch um ähnliche Themen, eben, dass man sich auch äh, befreien muss mit, mit, vom Gedanken her, anders aufstellen muss. Und es geht um die Kompetenzen, die man im Arbeitsmarkt tragen muss. Also es geht um einen Markt und nicht um Spiel und Spaß.
0: Wunderbar. Wenn das jetzt jemand hört und sagt, ich würde wahnsinnig gerne da mit dem Daniel mal Kontakt aufnehmen, wie macht man das jetzt bei dir am einfachsten?
1: Das ist wirklich sehr einfach, man kann mich anrufen, Telefon, soll ich das gleich sagen, ja? <lacht> Telefon. ja
0: kannst du gerne sonst aber natürlich auch die Homepage oder auch äh, ja, sonstige die anrufen
1: ist am einfachsten und äh, oder, äh, auf die Webseite gehen natürlich, Kontakt aufnehmen, wir melden uns sehr kurzfristig oder wir sind immer erreichbar mit dem Telefon sowieso, aber auch Sonst, wenn jemand, wir haben ständige E-Mails, 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 wir melden uns in 24 Stunden zurück. Man kann ein Aufnahmegespräch bei uns machen, ein Beratungsgespräch. Das kostet 50 Franken, geht zwei Stunden, wo wir uns wirklich Zeit nehmen. Und was bei uns auch wichtig ist, man kann wirklich mal runterfahren, man kann hinsetzen 50 Franken ist unsere Zahl, es ist uns nichts Besseres in den Sinn gekommen. 50 Franken kostet das, und Kaffee trinken und sich kennenlernen zuerst die Situation kennenlernen vom Gegenüber und dann können wir auch neue Strategien aufzeigen und dann, wenn einem das passt und wenn einem das, äh, wenn sich das gut anhört für die Leute und die, die Chemie stimmt, dann kann man den nächsten Schritt machen und sagen, da will ich noch mehr davon und dann kann man eigentlich kostenlos das ganze Paket haben als Mitglied. Die 50 Franken sind dann automatisch der Jahresmitgliederbeitrag, also das wandeln wir dann einfach um, wenn man sich innerhalb von einem Monat meldet. Das ist also sehr einfach, mit uns Kontakt zu nehmen.
0: Okay, und die, die Seite ist einfach save50plus.ch?
1: Genau, ganz okay.
0: einfach. Und sonst Social Media, LinkedIn, Xing etc.?
1: Ich bin hauptsächlich, also ich bin hauptsächlich auf LinkedIn, das, ist, das hat sich so eingebürgert. Ich habe da sehr viele Leute, mit denen ich zusammen kommuniziere. Und das, eben, das ist nicht nur online, man lernt sich dann wirklich auch persönlich kennen. Und ich finde das eine gute Sache empfehle ich auch den Leuten immer, weil ich sage immer, die Arbeitgeber sind da, du nicht. Also, weißt du, was du zu tun hast. Genau, genau.
0: Super. Daniel, vielen, vielen Dank für das wunderbare Gespräch und ich wünsche dir weiterhin alles Gute, viel Erfolg. Danke, viel Danke
1: vielmals. Dir auch. Danke vielmals. Ciao, Christoph. Danke.
0: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Du hast noch einige wertvolle Anregungen? Du willst mit meinen Gästen in Kontakt treten? Du suchst noch deine Berufung? Du willst einfach einen Job haben, der deinen Fähigkeiten wirklich gerecht wird? Dann freue ich mich sehr über deine Kontaktaufnahme auf berufspodcast.com. Servus und bis bald, dein Christoph.